0: Năm 1890, trong cuộc chiến giữa đế quốc Mỹ trẻ tuổi với đế quốc Tây Ban Nha già nua, Mỹ khi đó đang ở vị thế rất mạnh và đã hoàn thành nhiệm vụ thống nhất toàn bộ đất đai trên lục địa của họ, sát nhập hơn 3 triệu km vuông từ 6 bang mới trước đây thuộc Mexico như là Texas, California. Và bài học của họ là từ đế quốc Anh, đế quốc Tây Ban Nha trước đó là họ phải thống trị đại dương và khi đó họ sẽ thống trị thế giới. Tây Ban Nha đang chiếm giữ Cuba và quần đảo Puerto Rico ngày nay, ngay trước mũi Mỹ ở ngay biển Caribe và cản trở đường ra đại dương của đế quốc Hùng Mạnh này. Mỹ khi đó đã quyết định không để bất kỳ ai cản trở mình trong vùng biển Caribe và tuyên chiến với Tây Ban Nha. Thế nhưng khi đó hạm đội của Mỹ để từ bờ Tây tới bờ Đông của nước Mỹ và tấn công vào Cuba, Puerto Rico ở đây, thì Mỹ đã phải đi qua eo biển Malegan ở cực cuối của Nam Mỹ. Và việc này đã khiến cho Mỹ càng quyết tâm hơn và nghiêm túc hơn cho việc xây dựng một kênh đào để xuyên qua Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Từ thế kỷ 16, người Tây Ban Nha và người Pháp, khi đó Mỹ còn chưa tồn tại, đã nói về việc xây dựng những con kênh xuyên qua hai đại dương ở vùng Panama. Nhưng mà khi đó, về mặt phức tạp của núi non, phức tạp của địa hình, thì điều này gần như là không thể. Sau đó khoảng 300 năm vào thế kỷ 19, năm 1885, Ý tưởng xây dựng khi đó đã chín muồi vì người ta đã có đủ điều kiện cho việc này. Thương gia Leceps, người nổi tiếng vì đã đào xuyên địa trung hải và biển đỏ bằng kênh đào Suez bắt đầu quan tâm đến công trình này. Đất nước Colombia khi đó đang độc lập và rất mong muốn thúc đẩy thương mại bằng cách đào xuyên một con kênh qua vùng Panama. Người Pháp thì hợp tác với Colombia cho thấy rằng đây là một kênh đào sẽ thúc đẩy thông thương của cả thế giới. Ở tuổi 74, danh tiếng của Lơ Sét khi đó lừng lẫy khắp trên thế giới, tất cả các dự án lớn đều mời ông làm cố vấn, như là dự án đường ngầm dưới biển Manch hay kênh đào Panama.
1: Ok, xem này, tôi đang nối địa trung hải với biển đỏ bằng kênh nào Suê và mang lại thịnh vượng cho toàn thế giới, một việc trước đó mà tưởng chừng như không thể. Hãy làm điều tương tự với kênh Panama nào, anh em cùng đào một con kênh ngang vùng này như Suê là xong. Anh ơi, khó lắm, bên Suê là vùng sa mạc phẳng dễ đào, còn ở đây là núi cao và rừng rậm, không nên đào ngang bờ nước biển đâu khác gì mình đào nguyên ngọn núi 30 m mét đâu, độ cao của một chung cư 10 tầng đấy, tại sao anh không làm mấy cái âu tàu để nâng tàu lên núi? cái gì, mày hiểu gì với kênh đào? Thế mày đã có kinh nghiệm đào kênh nào chưa? cứ thế mà đào thôi.
0: Vào năm 1880, László được bầu làm chủ tịch của công ty toàn cầu kênh đào Panama. Những chuyến đi khắp hành tinh một thuyết phục cổ đông góp vốn bắt đầu hình thành và công ty bắt đầu được thành lập để tiến hành công việc xây dựng kênh đào nối liền hai bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Phép đi nang László giữ chức chủ tịch và con trai ông ta Charles de Luceppe trở thành phó chủ tịch của công ty. Ngay sau khi thành lập, công ty này đã phát hành ra 600.000 cổ phiếu với giá trị là 500 francs pháp một cổ phiếu và những người mua được yêu cầu là phải thanh toán ngay một phần tư giá trị cổ phiếu, số còn lại công ty sẽ huy động khi cần thiết. Mọi việc diễn ra thì cực kỳ thuận lợi, toàn bộ cổ phiếu được bán hết vì tại thời điểm đó ai cũng biết những thành công của Luceppe với kinh đào Suez lừng lẫy như thế nào. Công việc được bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1881 với sự khai trương và cái sẻng đầu tiên xúc đất là của Lơ Anh em cầm sẻng và lên đường thôi. Và thế là công nhân, rất nhiều công nhân, hàng chục nghìn công nhân bắt đầu hăng hái và đam mê đào kênh. Họ bị bao vây bởi muỗi, bệnh sốt vàng da dưới cái nóng kinh khủng lên tới hơn 40 độ một ngày và cả bệnh sốt rét nữa.
1: Ôi ngon thế nhỉ mày ơi. Bình thường tao toàn hút máu mấy con khỉ mũi nhọn và bọn thổ dân da dai nhách. Giờ đây bọn người này nhung nhúc quay vòi ra hướng nào đâm về thịt ngọt máu tươi mát quá. <cười> ngon vãi. sao mày mang hai cái túi gì nhỉ? À, đây là virus sốt Z cái sốt vàng da, đặc sản loài muỗi ta mang đi chơi đấy. Ta mà hút ai ấy, sẽ thân vặt người đó vài con virus. Cứ hai thằng được táo tặng ấy thì sẽ có một thằng hẹo đi chưa xuối vàng đấy. Vãi, mày quá là độc ác.
0: <cười> Và có tới 40 đến 50 công nhân chết mỗi ngày. Đất đá đào lên thì bị lũ, rồi mưa đẩy ngược xuống kênh, chưa kể có vài trận động đất xảy ra trong năm đó khiến cho việc đào đất trở nên cực kỳ khó khăn. Và sang năm 1882 khi mà số tiền huy động đã bắt đầu cạn công ty quyết định phát hành trái phiếu nợ và tiếp tục thêm hai đợt như vậy nữa và các năm tiếp theo. Vật đen đuổi của công ty Panama nhà L'Herse đến đúng lúc nước Pháp nâm vào tình trạng là khủng hoảng tài chính và giá cổ phiếu sụt giảm mạnh. Huy động vốn rất là khó. Năm 1885, Charles de L'Herse là L'Herse con tiếp quản toàn bộ công việc quản lý công ty từ người cha của mình. Ông đã tiếp tục bơm vốn cho công ty thông qua phát hành trái phiếu cho vay dài hạn và dự kiến thu về khoảng 600 triệu franc Pháp. Tuy nhiên việc phát hành trái phiếu lớn như vậy gặp trở ngại về pháp lý và phải được sự đồng ý thông qua của hạ viện và thượng viện pháp lsep con quyết định thực hiện một nước cờ táo bạo là tiến hành bôi trơn và vận động hành lang ở quy mô lớn nhắm vào các bộ trưởng và nghị sĩ ở cả hai viện của quốc hội pháp ông cũng tặng quà cực kỳ hào phóng cho các nhà báo lớn để viết bài pr viết bài tích cực cho dự án và trong khoảng thời gian đó để tồn tại được trong thời gian mà bôi trơn thì công ty panama của lsep đã phải phát hành thêm khoảng hai khoản vay thông thường khiến cho chai phiếu đặc biệt hấp dẫn và cách là tăng lãi suất danh nghĩa 10% mỗi năm. Lại huy động tiếp à? con kênh gì mà đào cả chục năm vẫn thấy đào nhỉ? Mua không biết có an toàn không nữa.
1: Mày điên à? Mày không nhìn thấy kênh xuê ở tao đã làm à? dạ vâng ạ. À.
0: Thế vậy tiến độ như nào nhỉ? Bao giờ xong anh nhỉ?
1: Đốt, lần tiền này là xong thôi. Bọn tao đào gần tới nơi rồi. Các một mỏ vàng phát hiện ra rồi.
0: À, vâng ạ, à. đây là tiền tiết kiệm của cả đời tao đấy. Mày nhớ chả đúng hẹn. Tất nhiên rồi với các khoản tiền bổ sung và nguồn lực tài chính vô biên, số tiền tăng lên tới 280 triệu đô so với dự trù khoảng 80 triệu đô ban đầu. khoảng 20.000 công nhân đã thiệt mạng khi đào mới và đào được khoảng hơn 70 triệu mét khối đất đá. tất cả các công nhân, các cổ đông, các ban lãnh đạo đều cố gắng hết sức với niềm tin thống nhất hai bờ đại dương và mang về cho thế giới nguồn lợi khổng lồ. và chủ tịch larsen luôn đồng hành cùng các cổ đông và công nhân để tinh thần lao động ở công trường luôn đạt mức cao nhất. công ty của larsen thành công và kênh đào Panama được thông và video kết thúc tại đây. Sự thực là không. Có quá nhiều công nhân và ngay cả các kỹ sư cao cấp của người Pháp đã đi tắm suối vàng với bệnh sốt rét, sốt vàng da của mũi Panama. Lơsep Cha trong từng ấy năm đảo bới chỉ tới thăm dự án có đúng hai lần: một lần để khai trương dự án và một lần trong đợt huy động vốn. Biện pháp thi công không cả thi, lũ lụt, động đất, mũi, sốt rét, sốt vàng da, tất cả mọi thứ vẫn tiếp tục cho dù đổ vào bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Năm 1889, toán Pháp tuyên bố công ty bị phá sản và tiến hành thanh lý. Hơn 700.000 cổ đông, trái chủ và người liên quan bị mất tiền bị ảnh hưởng và làm rung chuyển toàn bộ nước Pháp. Tổng số tiền thiệt hại hơn 280 triệu đô tương đương với khoảng hơn 1 tỷ franc Pháp bằng gần 30% GDP Pháp tại thời điểm đó. Vụ điều tra lôi ra hàng loạt vụ tham nhũng của các quan chức cấp cao Pháp, các nghị sĩ lưỡng viện và cả các nhà báo. Các vị quan chức nhà báo mặt mũi rất liêm chính này nhận tiền của công ty nhà Lersep để lấp liếm sự thật đánh bóng dự án nhằm huy động thêm vốn mặc dù tình hình rất tồi tệ. Và công tác điều tra với ban lãnh đạo công ty kéo dài khoảng 3 năm, kết quả hai bố con nhà lơ Lersep bị tòa án kết án 5 năm tù giam và phạt tiền. Yay, vậy
1: là pháp luật đã được thực thi, bọn lừa đảo đã vào tù. Vậy còn tiền mua cổ phiếu Panama và trái phiếu nó rất cao của em ở đâu?
0: Còn cái nịt. Với vụ vỡ nợ này thì pháp rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng. Anh em hình dung rằng Việt Nam mình đi, GDP cả nước khoảng chừng 410 tỷ đô vào 2023. Bây giờ có một cái tập đoàn nó có tài sản khoảng chừng 130 tỷ đô, huy động của toàn dân gần một triệu người và vỡ nợ. Về không thì mọi thứ như thế nào rất là khủng khiếp đúng không nào? 700.000 cổ đông lúc đó ăn khóc và bỏ trận. Sau khi tòa án thanh lý, công trường ngột ngang đầy xác công nhân, colombia thì mệt mỏi cũng không muốn dính tới nữa. Duy nhất chỉ có một người, một cổ đông của công ty, một kỹ sư theo dự án từ đầu. Philip không chấp nhận nổi sự thật này tất cả mọi người đã bỏ đi và để lại dự án vô vọng này nhưng Philip Philip là một người rất tuyệt vời và mang lại cho cú rất nhiều cảm hứng khi mà nghiên cứu câu chuyện này ông đã đứng đầu trong việc mua lại toàn bộ phần đổ nát của dự án và trở thành CEO mới của công ty ông là một kỹ sư một nhà đầu tư một nhà ngoại giao và ông tìm mọi cách trong bộ não của mình vắt kiệt mọi nơron để cứu sống dự án và bắt buộc dự án phải thành công và đây là phần hay nhất của câu chuyện ban đầu Panama không phải là lựa chọn kênh đào của Mỹ Mỹ bắt đầu với dự án kênh đào ở Nicaragua Chỗ này mặc dù không phải nơi hẹp nhất nhưng nó có một hồ nước rộng đầy cá sấu và sẽ giúp rút, rút ngắn thời gian đào bới. Philip phát hiện ra điều này. Ông bay tới Mỹ, ông lên Washington và tìm mọi cách gặp các nghị sĩ của Mỹ và nói với họ.
1: Này, tôi nghe nói rằng các anh đang muốn đào một con kênh thông qua Nicaragua. Đất nước này có nhiều núi lửa nhất Nam Mỹ và có tới hàng chục ngọn núi lửa đang hoạt động. Và một ngọn là mới phun trào ra nhằm, đóng bỏng mới tinh gần đây đấy. Cái gì? Núi lửa? Đâu tôi xem nào. Đúng rồi những ngọn núi lửa to lớn, mạnh mẽ và có thể phun trào những cột khói hàng nghìn mét bất kỳ lúc nào mà dung nham nóng chảy của nó với nhiệt độ khoảng một nghìn độ C sẽ bắn tung tóe khắp nơi thậm chí là Nicaragua ấy con kim hình núi lửa đây đây những con kem yêu chính của họ đấy
0: What the hell
1: Thế các ông có muốn khi mà hàng loạt tàu bè đi qua cây Nicaragua đột nhiên là hàng đống nham thạch đóng chảy rơi xuống đầu không no, no 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 không được, phải tìm nơi khác để đào thôi Ồ, oh, quyết định chuyển sát đấy tôi đang băn khoăn là liệu có nơi nào thuận tiện khác để đào kênh không nhỉ? à, tại sao không không thử Panama? người pháp đã làm được 30% rồi, và tôi sẽ thu xếp để các ông mua lại toàn bộ dự án trang thiết bị với giá cả cực kỳ hợp lý và mọi thứ rất nhanh hơn rất là nhiều. đặc biệt, ở Panama không có núi lửa nào gần đó cả.
0: ý kiến hay, chuyển sang Panama nào? thế nhưng người Colombia khi đó không hề hứng thú trong việc hợp tác với Mỹ ở Panama và khi đó thì Panama là một phần lãnh thổ của Colombia. có hai lý do cho việc này. Thứ nhất là Mỹ đang khá hung hăng và hiếu chiến trong việc mở rộng địa phận. Với việc là vừa lấy 3 triệu km vuông đất của Mexico, đánh bại đế quốc Tây Ban Nha trước đó lấy Puerto Rico, Philippines và bảo hộ Cuba, Colombia khá ngần ngại trong việc hợp tác với một đối thủ mạnh như vậy vì sợ rơi vào ảnh hưởng của đế quốc một lần nữa khi họ mới giành độc lập gần một thế kỷ nay. Thứ hai là tiền. Khi Mỹ tiếp cận với Colombia thì Colombia từ chối luôn điêu của Mỹ về việc là nhận 10 triệu đô tiền mặt đổi lấy quyền xây dựng kênh đào. 250.000 đô mỗi năm và tới năm 2000 tức là sau khoảng 100 năm khai thác thì trả về cho Colombia. Chính quyền Colombia khi đó vì lo sợ rơi vào tay đế quốc, họ muốn phần bù rủi ro. Và họ thẳng thường tuyên bố rằng không có 40 triệu tiền mặt đấy, đừng đến đây nói chuyện và con số này gấp 4 lần con số mà Mỹ sẵn sàng trả để thuê đất. Các bạn hình dung lúc đó ấy, thì GDP của Mỹ đâu đó khoảng chừng là 600 triệu đô với 40 triệu đô tiền mặt mà Colombia đòi ấy thì ngay lập tức là Mỹ sẽ mất 7% GDP chỉ để cho cái quyền để xây dựng chưa kể chi phí sau này. con số đó là Mỹ nóng mặt và không để chịu đựng nổi và Mỹ thì không chịu tăng giá vẫn chỉ đòi mùa giảm 10 triệu đô dưới áp lực của Mỹ thì quốc hội Colombia đưa vấn đề này ra biểu quyết và các nghị sĩ Mỹ lúc đó cũng đưa ra lời đe dọa rằng nếu thỏa thuận này bị phủ quyết Mỹ sẽ có những hành động và khiến mỗi người Colombia sẽ đều cảm thấy là đáng tiếc cơ hội colombia khi đó thì một mặt cảm thấy là mình bị mỹ xem thường cái đế quốc mới nổi non trẻ này hung hăng này vừa cướp 6 bang của mexico vừa chấn lột philippines puerto rico từ tây ban nha giờ nó lại tới hung hăng đe dọa mình dân tộc colombia không sợ mình mà lùi một bước thì nó sẽ tiến tới một dặm mặt khác colombia cũng muốn kéo dài thời gian để bán quyền xây canh đào với giá cao cho các bên khác nên colombia đã phủ quyết và ném thỏa thuận 10 triệu đô vào sọt xác dứt khoát không đạt 40 triệu đô tiền mặt thì lượn khi tin tức lan ra Tổng thống Mỹ khi đó là Teddy Roosevelt hết sức tức giận
1: Chẳng lẽ hải quân của ta phải đi qua cái vùng đất đầy núi lửa hay là đi qua cái kênh Malaygan chết tiệt
0: kia Và sự việc tưởng như rơi vào bế tắc và đó là lúc Philip xuất hiện Trước khi xem Philip nói gì hãy dành một phút cho nhà tài trợ video này nhé Nếu các bạn cảm thấy chúng ta không có đủ thời gian để mà làm cái việc là lựa chọn cổ phiếu Tìm ra cơ hội đầu tư và quản lý rủi ro thì các bạn có thể tham khảo cái sản phẩm là s VIP. Là đầu tư cùng Cú Thông Thái với số tiền từ 100 triệu Bạn sẽ có lãi suất kép tối thiểu là 12% một năm Và lợi nhuận mục tiêu của bạn ấy sẽ là 30% một năm Trong năm 2021 thì lợi nhuận thực tế đạt 30% 2022 lợi nhuận thực tế đạt 22% Và 2023 thì lợi nhuận cam kết của bạn là 12% Và lợi nhuận dự kiến là 25% một năm cái Hiệu quả đầu tư cơ sở năm gần nhất của Cú là 21% cái hiệu quả đầu tư phái sinh là 256%, mặc dù số tiền đầu tư phái sinh thì nó ít hơn, nên là total danh mục thì nó khoảng chừng gần 40%. Và cái lợi nhuận sau khi mà trừ đi phí quản lý chia cho nhà đầu tư ấy, thì đang ở mức là 22% thực tế. Và trong năm 2023 này thì dự kiến lợi nhuận nó sẽ đâu đó khoảng trường 25% là mục tiêu. Và trong trường hợp mà thị trường xấu, chẳng hạn từ giờ đến cuối năm mà nó lao đao, nó xoay chiều hay là rất nhiều thứ xảy ra, thì bạn vẫn phải đạt được cái lưu nhận cam kết là 12% từ công ty của cũ. Và đường link thì trong cái phần mô tả và phần comment của video, các bạn bấm vào để về fanpage và sẽ được các bạn chăm sóc, các bạn tư vấn, hỗ trợ cho mình về thông tin nhé. Ok, quay lại với Panama nào. Philip trước đó đã dành thời gian tìm hiểu người dân Panama, một tỉnh xa rời thủ đô Bogota của Colombia, và đặc biệt là thân thiết với một bác sĩ tên là Manuel Amador. Họ cũng đang rất đau đầu với những hậu quả để lại của dự án thất bại.
1: Amador Ông cứ dẫn dẫm vào Colombia nghèo đó này, không phải là cách hay đâu. Tại sao chúng ta không tiêm bộ độc lập và trở thành đồng minh của những đế quốc lớn và hợp tác với họ trong việc xây dựng những con kênh này? Tôi muốn thế lắm, nhưng mà dân số của Panama chỉ có một nhúm thôi. Quân đội Colombia nó đấm tôi kè mỏ thì toi. Như này nhé, tôi có quan hệ với các quốc gia hùng mạnh đó. Tôi sẽ giúp các ông đi đàm phán, nhờ họ mang quân đội tới đây để bảo vệ các ông, bảo vệ cuộc cách mạng và ly khai khỏi Colombia. Chỉ cần ký cho tôi làm đại sứ toàn quyền Đại diện cho người dân Panama Chúng ta đi tìm tự do, tìm sự bình đẳng Hãy cho tôi quyền làm phán Và thay mặt cho các ông cho việc đối ngoại Các quốc gia trên thế giới
0: Nếu được như thế thì tốt quá Đúng lúc Teddy Roosevelt đang bối rối Vì một Colombia cứng đầu thì Philip tới
1: Xem này ngày tổng thống Tôi biết Colombia là những kẻ tham lam Và không biết điều Đang ngăn chặn các ngài làm điều đúng đắn ngài có giải pháp nào không Chẳng lẽ chiếm luôn Colombia Hay ủng hộ bên đảo chính nào của thủ đô Bogota Ý kiến hay đấy. Nhưng mà này, nhân thể người dân Panama ấy, Đang muốn đi khai khỏi Colombia đấy Mà tôi đang được là đại sứ toàn quyền của họ Tôi cũng có thể thu xếp để Mỹ nắm Toàn bộ quyền khai thác kênh Panama Vợ tôi còn vẽ một lá cờ mới cho họ đây này Nếu mà ngài cam kết mang tàu chiến tới ủng hộ cuộc đi khai này Bảo vệ họ khỏi quân đội Colombia Thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều What? Amazing good job Philip Tuyệt vời, tiến hành thôi
0: Vào giữa tháng 10, Amador Tổng thống tương lai của Panama rời khỏi thành phố New York Trở về Panama để phát động cuộc nổi dậy Amador mang theo quốc kỳ Panama, tuyên ngôn độc lập, kế hoạch của Philip và lời hứa về khoản tiền 100.000 đô nếu cuộc nổi dậy thành công. Teddy Roosevelt cửa chiến hạm, US Nas theo bước Amador và neo tại vùng biển ngoài khơi Panama và theo dõi nhất cửa nhất động của Colombia. Trong lúc đó, các quan chức Colombia vẫn nghĩ về một thương vụ để đời 40 triệu đô tương lai mặc sức mải mê tiệc tùng, rượu rum đầy tràn. Xung quanh là các cô gái với vẻ đẹp quyến rũ, thân hình gợi cảm và làn da nâu ngọt ngào của Colombia. Tới ngày 3 tháng 11 năm 1903, Amador với sự gia hiệu của Philip cùng người dân ly khai nổi dậy. Washington đã chuẩn bị từ lâu, tự nhiên nhận thấy rằng họ phải có trách nhiệm ủng hộ sự công bằng ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là những người dân nghèo đói bị áp bức và đối xử bất công ở Panama này. Và nhận được lệnh từ Washington tàu Nashville đổ quân xuống cạnh Panama và ngăn quân đội Colombia trấn áp người dân. Ba chiến hạm khác của Mỹ sau đó cũng tiến vào Panama và được lệnh nổ súng nếu quân chính phủ Colombia hành động ở Panama thì lực lượng đồn trú Colombia hoàn toàn tê liệt. Một đô đốc đã nhận 8.000 đô tiền vàng cùng nhiều món quà khác. Một tướng Colombia nhận 65.000 đô tiền hối lộ.
1: Anh em tiến công, diện sạch bọn phản loạn Panama đi. Anh ơi, dân Panama thì ít mà quân Mỹ tàu to súng lớn đông lắm anh ạ. À. Không sợ, chính những đứng về phe chúng ta xong lên anh em. Dạ vâng, anh đi may mắn, em sợ chết lắm ạ. À. Đồ chơi bẩn, đồ chơi xấu, đồ cay mạnh hết yếu, đồ mất dạy. Bọn tôi chỉ bảo vệ độc lập tự do của những người dân vô tội thôi. Dân chủ muôn năm.
0: 3 ngày sau, Mỹ tuyên bố công nhận Panama là một quốc gia độc lập. Diện tích quốc gia mới tách ra từ Colombia là 74.000 km vuông là bằng 2 phần 3 diện tích cả miền Bắc, Việt Nam. Và Mỹ lúc đó cũng công nhận Philip là đại sứ chính thức toàn quyền của Panama. Các quốc gia đồng minh khác của Mỹ cũng nhanh chóng hùa theo công nhận Panama là một quốc gia độc lập. Và ngay sau đó, chính phủ Mỹ mang quân tới, thiết lập quân đội và chuẩn bị xây dựng kênh đào. Ô kìa! đất của bọn
1: tôi mà, kênh của bọn tôi mà, kênh bình tĩnh. Người Panama các ông đã ký toàn bộ thỏa thuận cho chúng tôi độc quyền thuê kênh này, thuê vĩnh viễn đất và xây kênh đào rồi mà. Đại sứ toàn quyền của các ông đã ký tất cả những cái này, đại diện cho quyền lợi của người dân và sự tự do nơi đây rồi. Ông bị gạt kèo à? What?
0: Tôi ký bao giờ đâu? Xem nào. Oh, là Philip. Philip đâu rồi? Chốt lại thì người Panama cũng không quá thiệt thòi để đổi lấy vai trò bảo vệ nền cộng hòa và xây dựng kênh đào. Hoa Kỳ được cấp hợp đồng thuê vĩnh viễn vùng đất xung quanh kênh đào, được gọi là khu vực kênh đào Panama, và chính quyền mới của Panama trao cho Mỹ quyền xây dựng, sở hữu kênh đào và Mỹ toàn quyền kiểm soát vùng đất xung quanh kênh đào chiến lược này. Chính phủ Mỹ giữ đúng cam kết theo kèo với Colombia trước đó và trả trước 10 triệu đô tiền mặt, mỗi năm trả thêm 250.000 đô cho chính quyền Panama. Còn Philip, với một công ty mua thanh lý ban đầu trong đống đổ nát, Philip và các cổ đông còn lại đã thu về 40 triệu đô khi bán toàn bộ hiện trạng dự án cho Mỹ và giờ đây anh ta yên tâm hưởng thụ sống một cuộc đời tuyệt vời và mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân loại. Tiếp nhận phần còn lại của kênh đào, Mỹ cho xây dựng thần tốc. Họ thay đổi công nghệ bằng cách sử dụng âu tàu và nâng tàu lên thay vì cố gắng đào kênh ngang bực nước biển. Họ dùng công nghệ âu tàu để tàu di chuyển với tốc độ cao 26 m độ cao bằng một tòa chung cư 10 tầng ở Việt Nam và thêm 10 năm xây dựng tiêu tốn thêm khoảng 387 triệu đô la nữa. Từ năm 1914 thì kênh đào chính thức hoàn tất. Và Mỹ kiểm soát con kênh chiến lược tối quan trọng cả về kinh tế và chính trị liên thông giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương này. Với Colombia ngập đắng nuốt cay, không công nhận độc lập của Panama. Thế nhưng mà sau khi đó thì rất đói, lâm vào khủng hoảng và đã đồng ý công nhận Panama độc lập với khoản tiền bồi thường là 500.000 đô thay vì 40 triệu đô ban đầu. Dưới sự biểu tình liên tục của người dân Panama gần đây, thì từ năm 1999, Mỹ đã chính thức trả kênh đào và vùng lân cận cho Panama quản lý. Thế nhưng, Mỹ vẫn giữ quyền can thiệp quân sự vì lý do đảm bảo an ninh quốc gia. Tức là nếu trong tình hình thời chiến, nếu các tàu thuộc những quốc gia thù địch của Mỹ đi qua đây, thì Mỹ có toàn quyền ngăn chặn và không cho qua. Từ câu chuyện này thì cú học được ba bài học như này. Thứ nhất là các quốc gia luôn tìm cách gây ảnh hưởng và mang lại lợi ích của riêng họ cho dù là Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô hay là Tây Ban Nha. Và với quốc gia thì không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, cũng chẳng có đồng minh nào là vĩnh viễn cả, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu mà thôi. Và để giữ vững được lập trường trung lập, hòa bình và phát triển kinh tế trong cái vũ đài chính trị đầy thách thức của thế giới này, phải nói Việt Nam mình cũng là một tay sừng sỏ đấy, rất là khéo léo. Và bài học thứ hai là đỉnh cao thành công của LSE cũng trở thành đỉnh cao thất bại, tù tội và không ai biết tới nếu chúng ta chủ quan, nếu chúng ta coi thường mọi thứ và không đi sâu vào chi tiết. Thứ ba là Philip, Philip một người tuyệt vời. Từ một dự án hoang tàn và đổ nát, Philip đã sử dụng các nguồn lực và sự khéo léo của mình để thuyết phục người Mỹ chuyển việc đào kênh từ Nicaragua sang, thuyết phục người Panama trao quyền cho mình, ông dẫn dắt đằng sau toàn bộ cuộc nổi dậy và kéo chính quyền Mỹ vào ủng hộ và mang lại nguồn lợi cho chính mình. Một sự truyền cảm hứng lớn lao và vô tận về việc một cá nhân có thể làm để thay đổi thời thế. Một công việc phức tạp khủng khiếp thế nhưng mà Philip lại có thể làm rất tốt đã mang lại một cái sự cảm hứng rất lớn lao về một thứ một cá nhân có thể làm để thay đổi thế giới. Một tràng vỗ tay cho Philip và một subscribe, like cho kênh của cú nào.